0: Wszyscy zapewne pamiętacie tę scenę z filmu Braveheart, kiedy William Wallace, chcąc zachęcić Szkotów do walki z o wiele większą armią Anglii, wypowiada tę słynną, motywującą wypowiedź, którą kończy wykrzykując zdanie: Mogą odebrać nam życie, ale nigdy nie odbiorą nam wolności. Ta walka o wolność jest taka jak stara jak, jak świat. Ludzie od wieków walczyli i umierali za wolność. Za wolność swoich narodów, za wyzwolenie niewolników, za wolność religijną, wolność swoich przekonań i światopoglądu, wolność do tego, żeby decydować samemu o własnym życiu. Dzisiaj piszemy o tej wolności, choćby w naszej Konstytucji. Chcą zagwarantować ją w ten sposób każdemu. Piszemy pieśni, które w poetycki sposób próbują opisać tę wolność. Mają one nam też przypominać o tym, jak bardzo tej wolności wszyscy pragniemy. Ale czy to się udaje? Czy udaje nam się zagwarantować tą wolność? Czy, czym w ogóle jest? Ta wolność? Czy można być całkowicie wolnym? Czy wolność to zupełna niezależność od wszystkiego, od każdego? Nasz kraj po tym, jak uwolnił się od komunizmu, okazuje się, że szybko stał się niewolnikiem kapitalizmu, gdzie pieniądz bardzo szybko przejął władzę i stał się wielkim narzędziem walki. Często widzimy, jak ludzie uwalniając się od czegoś, stają się szybko zniewoleni innymi rzeczami. Jeden nauk zamieniają na inny nauk. Walcząc z jakimiś ideami, stają się tak naprawdę zakładnikami innych idei. W tym całym poszukiwaniu tej wolności ludzie często wpadają w pułapkę i stają Stają przed kolejną ścianą. I te pytania o tę wolność są nurtujące i tak naprawdę trudne do zgłębienia, ale jedno z najlepszych miejsc, gdzie możemy spróbować tę wolność zrozumieć, jest właśnie księga wyjścia, którą czytamy od kilku tygodni. Poprzedniej niedzielę czytaliśmy o tym, jak. Naród izraelski przez ponad 400 lat żył bez wolności, bo pozostawał w niewoli egipskiej. Jednak Bóg słysząc ich płacz i wołanie postanawia ich uwolnić. Do tego powołuje Mojżesza. By ten poszedł do Faraona i przekazał mu, że ma wypuścić naród izraelski. A kiedy Faraon się nie zgadza, to Bóg pokazuje mu swoją moc i potęgę, i zsyła plagi na Egipt. I w ten sposób Bóg rozprawia się z Faraonem i jego narodem, także ten nie ma wyjścia. Zgadza się, by Izraelici odeszli, odeszli wolno. I tu właśnie w tym miejscu zaczyna się nasza dzisiejsza historia. Gdy Żydzi wychodzą na wolność, idą w stronę ziemi obiecanej. Po drodze docierają jednak do poważnej przeszkody, do Morza Czerwonego i tam szybko okazuje się, że ta wolność nie wygląda tak, jakby się tego spodziewali. W czternastym rozdziale tej księgi czytamy tak. Kiedy królowi Egiptu donosiono o ucieczce ludu, zarówno on sam, faraon, jak i jego dworzanie żałowali, że tak się stało co my najlepszego zrobiliśmy, uwolniając Izraelitów z niewoli. I faraon kazał, zaprząc swój rydwan, wziął ze sobą ludzi, stanął na czele 600 doborowych rydwanów i pozostałych wozów wojennych Egiptu, z dowódcami na każdym. Pan natomiast zatwardził serce faraona, króla Egiptu, także rozpoczął pościg za Izraelem. A gdy Izraelici wychodzili z Egiptu, byli dość pewni siebie. Egipcjanie ścigali ich zatem, ruszyły za nimi Wszystkie konne rydwany Faraona, jego jeźdźcy i cała armia dogonili ich obozujących nad morzem koło, koło Pi-Hahirot, naprzeciw Bal-Sephon. A gdy Faraon zbliżał się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan. Ciągnęli zatem za nimi. Ludzie byli przerażeni, zaczęli wołać do Pana. Zwrócili się też do Mojżesza. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas tu, abyśmy zginęli na pustyni? Co ty nam zrobiłeś? wyprowadzając nas z Egiptu. Czy w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie? Daj nam spokój. Będziemy służyli Egipcjanom. Wolimy to niż śmierć na pustyni. Nie bójcie się, odpowiedział Mojżesz. Wytrwajcie. Zobaczycie ratunek Pana. On zapewni wam go jeszcze dziś. Tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali. Na wieki. Pan będzie walczył za was. Wy milczcie. Pan z kolei polecił Mojżeszowi, przestań już wołać do mnie. Każ synom Izraela ruszać. Ty natomiast podnieś laskę, unieś rękę nad morze i rozdziel je. Synowie Izraela przejdą środkiem morza suchą stopą. Ja tymczasem zatwardzę serce Egipcjan i pójdą za nimi. Wtedy wysławię się kosztem Faraona i całej jego armii, kosztem jego rydwanów i jeźdźców. Wkrótce Egipcjanie przekonają się, że ja jestem Pan, gdy okaże moją potęgę na Faraonie na jego rydwanach i jeźdźcach. W tym czasie anioł Boży, który szedł dotychczas przed obozem Izraela, przesunął się i zdążał za nimi. Również słup obłoku, który dotąd był na przodzie, zajął tyły i umiejscowił się między obozem Egipcjan a obozem Izraela. Obłok ten pogrążał obóz Egipcjan w ciemności. W obozie Izraela natomiast rozświetlał mrok. Dzięki temu obie grupy nie zbliżyły się do siebie przez całą noc. Możesz zaś uniósł rękę nad morze, Wtedy pan skierował na niepotężny wschodni wiatr. Wiał on całą noc, osuszył dno i sprawił, że roztąpiły się masy wody. Izraelici ruszyli środkiem morza, szli po suchym gruncie. Wody stały murem po ich prawej i lewej stronie. Egipcjanie puścili się za nimi, weszli w środek morza. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy. Wtem między drugą a szóstą rano pan w słupie ognia i obłoku spojrzał w dół na oddział Egipcjan i wywołał wśród nich zamieszanie. Sprawił, że rydwany potraciły koła, także ich załogi poruszały się z trudem. A z piersi Egipcjan wydarł się krzyk. Uciekajmy przed Izraelem. Pan walczy za nich z Egipcjanami. Pan tymczasem polecił Mojżeszowi unieś rękę nad morze. Niech fale pochłoną Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Mojżesz uniósł rękę nad morze. Już świtało. Masy wód zaczęły zwalać się na dawne miejsce. Egipcjanie biegli na wprost fal. Tak wtrącił pan Egipcjan w środek morza. Powracające wody okryły rydwany i jeźdźców wojska faraona. Weszli oni w środek morza za Izraelem, i nikt nie, nie ocalał nikt. Synowie Izraela natomiast przeszli środkiem morza suchą stopą. Gdy szli wody morskie, stały murem po ich prawej i lewej stronie. W tym dniu pan Wybawił Izraela z mocy Egipcjan. Ludzie widzieli martwych żołnierzy Faraona, rozrzuconych na brzegu morza. Izrael widział, z jak potężną mocą Pan wystąpił przeciw Egipcjanom. Wzbudziło to w ludziach bojaźń wobec Pana. Lud uwierzył w Pana oraz w Mojżesza, jego sługę. Mojżesz ze swoim ludem opuszczają Opuszcza Egipt. Kiedy docierają do Morza Czerwonego, okazuje się, że że faraon zmienił zdanie i żałuje, że pozwolił im odejść. Zbiera więc swoje najlepsze wojsko, a w tamtym czasie Egipt był militarną potęgą. Czytamy, że sam każe zaprząc swój rydwan i bierze dodatkowo 600 rydwanów oraz inne wozy bojowe, czyli takie czołgi tamtych czasów i ruszają w pościg za narodem izraelskim. I tak Izraelici, którzy wydawać by się mogło dopiero co, odzyskali swoją wolność. To już znaleźli się w pułapce pomiędzy wojskiem egipskim a Morzem Czerwonym. I jak czytamy, zaczynają lamentować, a nawet przekręcać rzeczywistość, bo mówią do Mojżesza, czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas tutaj? Co ty nam zrobiłeś? Przecież mówiliśmy ci, że że już tam zostaniemy, że tam nam będzie lepiej, że tam będziemy służyli Egipcjanom. Mówiliśmy ci, że wolimy to, śmierć w Egipcie, niż śmierć na pustyni. Jednak gdy prześledzimy poprzednie rozdziały tej księgi, to okazuje się, że raczej nie do końca tak było. A było wręcz przeciwnie. Oni wołali, płakali i prosili o wolność Dlatego Bóg spotyka Mojżesza i mówi, że usłyszał ten płacz, usłyszał wołanie swojego ludu i że zlituje się nad nimi. A teraz lamentują, widząc, że albo znowu będą służyć Egipcjanom, albo, albo zginą. Czegoś tu brakuje, o kimś chyba zapomnieli. Dopiero co widzieli 10 potężnych plag, które Bóg zsyła na Egipcjan Dopiero co widzieli wielką moc Boga, dopiero co widzieli, jak Bóg się o nich troszczy, że dotrzymują obietnicy, dopiero widzieli, że On wciąż realizuje swój plan. Dopiero widzieli, jak najpotężniejszy militarny przywódca w tamtym czasie, Faraon, leży na kolanach, bo nie ma szans w starciu z jedynym prawdziwym Bogiem. To wszystko widzieli, tego wszystkiego doświadczyli, A teraz okazuje się, że nawet nie proszą Boga o pomoc. Nawet nie zwracają się do Mojżesza, żeby ten stawił się za nimi u Boga. Tak jakby nie widzieli widzieli żadnej nadziei. Są gotowi zadowolić się powrotem do Egiptu i ciężką niewolniczą pracą. Tak jakby nie nie pamiętali o tej obietnicy Boga, że przecież powiedział, że zaprowadzi ich do ziemi obiecanej. Niby są wolni, bo wyszli z Egiptu. Niby nie mają już łańcuchów, nikt nie stoi nad nimi z batem. Ale wciąż jednak wyglądają jak niewolnicy. Bo są niewolnikami. Są niewolnikami strachu, niewolnikami okoliczności. Zachowują się, jakby nie pamiętali, po co Bóg ich wyprowadził z tego Egiptu. Bo przecież Bóg nigdy nie powiedział do nich, że wyprowadzi ich po to, żeby po prostu sobie poszli, żeby byli całkowicie wolni. Bóg przekazał najpierw Mojżeszowi, kiedy go spotkał, a a on przekazał to ludowi i faranowi, że Bóg wyprowadzi swój lud po to, żeby oddali mu chwałę. A więc by... Jemu służyli. Nie mieli być już poddanymi Faraona, ale mieli służyć Bogu. Okazuje się, że ludzie, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, tak bardzo dobijają się i walczą o swoją wolność. Ta wolność oznacza dla nich wolność od jakichkolwiek restrykcji. Nie chcą być nikomu poddani. Sami dla siebie chcą być Panem i z tym właśnie utożsamiają tę wolność. Ale prawda jest taka, że że nie należysz tylko do siebie. Okazuje się, że zawsze musisz komuś lub czemuś służyć. Nie ma innego wyjścia. Bo musisz przecież dla czegoś lub dla kogoś żyć lub dla jakiejś idei. Albo to, dla kogo, dlaczego żyjesz. A to, dla kogo, dlaczego żyjesz, to zaczyna wpływać na ciebie. To determinuje twoje zachowania, to, to, na co masz czas, to dlaczego i dla kogo żyjesz. To zaczyna cię określać i zaczyna cię kontrolować. Bob Dylan dobrze ujął to w jednej ze swoich piosenek pod tytułem Musisz komuś służyć. Śpiewa tam Możesz być ambasadorem Anglii lub Francji. Możesz być hazardzistą albo kochać taniec. Możesz być mistrzem świata w wadze ciężkiej albo królem imprez z sznurem pereł na szyi. Ale musisz komuś służyć. To może być diabeł albo może być Bóg, ale musisz komuś służyć. Okazuje się, że albo jesteś podporządkowany Bogu, albo czemuś, lub komuś innemu. Nie ma innej możliwości. Musisz komuś służyć. Albo służysz Bogu, albo służysz komuś innemu. Problem problem polega na tym, że te inne rzeczy, jeśli im służysz, to one zaczynają cię zniewalać i prowadzą do śmierci. A co robi Bóg? A Bóg, jak widzimy w tej historii, daje im życie, Daje im wolność, uwalnia ich ze zniewolenia i z śmierci, dając ocalenie. Ale nie tylko po to, aby byli wolni od czegoś, aby byli wolni od tych rzeczy, które ich zniewalały, aby byli wolni od Egiptu, aby byli wolni od tego strachu przed śmiercią, ale daje im wolność po to, by byli też wolni do oddania Bogu chwały. Do tego, by Mu zaufali, do tego, by Mu służyli by byli mu wierni. A jak jak Bóg to robi, jak ich uwalnia? Pewnej niedzieli mama zapytała swojego dziewięcioletniego synka, czego uczyli się dzisiaj na szkółce niedzielnej. A on odpowiedział, wiesz mamo, nasza nauczycielka Powiedziała nam, jak Bóg wysłał Mojżesza na linię wroga z misją, by wyprowadzić Izraelitów z Egiptu. Kiedy dotarli do Morza Czerwonego, on polecił swoim inżynierom, żeby zbudowali potężny most, tak żeby e, wszyscy przeszli bezpiecznie na drugą stronę morza. A później użył swojego walkie-talkie, swojego radia i wezwał bombowce B-52, żeby zbombardowały ten most I tak wszyscy Izraelici byli bezpieczni, a wszyscy Egipcjanie zostali zniszczeni. Jego mama zapytała, Billy, czy naprawdę nauczycielka opowiedziała wam taką historię? A on powiedział, właściwie to nie, mamo, ale gdybym powiedział ci to tak, jak ona powiedziała, to na pewno byś nie uwierzyła. Z pewnością ta historia to jest niezwykła historia. Niezwykła historia, w której Bóg w tym jednym akcie z jednej strony uwalnia, wybawia swój lud, a z drugiej strony osądza Faraona i jego wojska. A czytamy, że Mojżesz mówi do nich, mówi do nich jedynie nie bójcie się, wytrwajcie i milczcie a resztę zrobi Bóg. Pan będzie walczył za was. I tak się dzieje. Bóg jest suwerenny i uwalnia ich sam przez swoje działanie. Nie dlatego, że byli wierni. Nie dlatego, że go prosili. Nie nie dlatego, że na to sobie zasłużyli. Nie dlatego nawet, że przestrzegali prawa, bo oni jeszcze tego prawa nawet nie dostali. Ale dlatego, że Bóg jest suwerenny i i nic mu nie przeszkodzi w jego planie, w realizacji jego planu. Bóg jest suwerenny, ale Bóg jest też wierny. I skoro obiecał, że wyprowadzi ich i przeprowadzi ich do ziemi obiecanej, to możemy być pewni, że jego etnice są pewne i wieczne. A więc Bóg uwalnia ich do tego, co ich zniewalało i było śmiertelne, co nie pozwalało im oddawać mu chwałę, a robi to zupełnie niezależnie od nich. On sam walczy i wygrywa tę walkę. I w końcu, kiedy Bóg ich ratuje, kiedy Bóg ich w końcu przeprowadza na tę drugą stronę, daje im wolność, to gdy czytamy kolejny, 15 rozdział tej księgi, to w końcu dopiero widzimy, jak Mojżesz wraz z ludem, Oddają Bogu chwałę. I czytamy w XV rozdziale taką pieśń. Wtedy Mojżesz wraz z synami Izraela zaśpiewał Panu tę pieśń. Będę śpiewał Panu, bo odniósł zwycięstwo. Koniec rydwanami rzucił w morze. Pan jest moją mocą i moją pieśnią. On stał się moim zbawieniem. On jest mym Bogiem. Takiego wielbię. To Bóg mego Ojca, Jemu chwała. Pan jest zwycięzcą, jachwę mu na imię. Wrzucił do morza rydwany Faraona razem z jego wojskiem. Jego najlepsi wodzowie zginęli, zatopieni w morzu czerwonym. Wchłonęła ich otchłań, spadli w głębię jak kamień. Twa prawica, Panie, jest potężną siłą. Twa prawica, Panie, rozbija wroga. Wielkość Twojego majestatu zwala powstających przeciw Tobie. Posyłasz swój gniew, co ich pożera jak słomę. Tchnienie Twoich nozdrzy potrafi spiętrzyć wody. Nurty stanęły jak wał, stężały otchłanie w sercu morza. Wróg się chełpił, doścignę, doścignę, będę dzielił łup, zaspokoję nim me pragnienie, dobędę miecza własną ręką, wszystkiego ich pozbawię. Lecz Ty wionąłeś swym tchnieniem i okryło ich morze, potonali jak ołów od mętach. Któż jest jak Ty pośród wrogów, Panie? Któż jest jak Ty, wzniosły z swej świętości, przejmujący chwałą, dokonujący cudów. Wyciągnąłeś prawice i pochłonęła ich ziemia. Wiodłeś w swej łasce lud, który wykupiłeś. Prowadziłeś w swej mocy na niwy swej świętości. Usłyszą to narody i zadrżą. Skurcze chwycą mieszkańców Filistei. Zaniepokoją się książęta Edomu. Władców Moabu zdejmie przerażenie, a wszyscy mieszkańcy Kanaanu struchleją. Padnie na nich paraliżujący strach. Potężne Twoje ramię sprawi, że zamilkną jak kamień, póki nie przyjdzie Twój lud, panie, póki nie przyjdzie lud, który Ty nabyłeś. Wprowadzisz Twój lud i zasadzisz na górze Twojego dziedzictwa. Przygotujesz, panie, miejsce, gdzie zamieszkasz. Święte miejsce. Panie, ugruntują Twe ręce. Pan będzie królem na wieki, na zawsze. Dlatego że gdy konie Faraona wraz z jego rydwanami i jego załogami weszły w morze, Pan skierował na nich wody, morza, podczas gdy synowie Izraela przeszli jego środkiem po wyschniętym dnie. Czytamy, jak śpiewają pieśń. Śpiewają pieśń tak, jak robiły to wojska po wygranej bitwie, po wygranej walce. Ale ta pieśń nie jest o nich, nie jest o ich walce. Ale cała ta pieśń jest o Bogu, bo to On walczył za nich i zwyciężył. To Jemu zawdzięczają wszystko, zawdzięczają życie. Są wreszcie wolni do tego, aby oddać Mu chwałę. A ta walka nie była jedynie walką o przejście przez morze. To przejście przez morze to doskonały obraz zbawienia. Czyli tego, jak Bóg ratuje, jak Bóg ratuje nas i pomaga uciec nam od rzeczy, które nas zniewalają i które nas zabijają. I ta walka była zapowiedzią innej walki. Walki, która rozegrała się kilka tysięcy lat później. Była zapowiedzią uwolnienia i wolności, jaką Bóg obiecał również każdemu z nas. Dlatego, że każdy z nas znalazł się w swoim życiu w takiej pułapce, w pułapce zniewolenia i śmierci. I tak jak Izraelici stanęliśmy w swoim życiu przed, przed walką, przed walką, której nikt z nas nie jest w stanie wygrać. To walka z grzechem, który nas zniewala śmiercią i śmiercią, która jest konsekwencją tego grzechu. Bóg więc zesłał swojego syna Zesłał swojego syna po to, aby on wygrał walkę w nasze miejsce. Zrobił to za nas i zrobił to dla nas. Jezus zrobił wszystko w miejscu, gdzie my nie mogliśmy zrobić nic. Tak jak Bóg wtedy osądził, z jednej strony osądził, Egipcjan z drugiej strony zbawił swój lud. Tak Jezus na krzyżu, umierając za nasze grzechy, zbawił nas od śmierci, ocalił nas od śmierci, ale też też osądził tych, którzy nie uczynią Go swoim Panem. A skoro Bóg uwalnia nas od tego, co nas zniewala i zabija, to też uwalnia nas do tego, byśmy mogli Go chwalić. I za chwilę będziemy śpiewać i oddawać chwałę Bogu. I zaśpiewamy pieśń, która została napisana właśnie na podstawie pieśni Mojżesza. Ale podczas tego śpiewania chce, chcemy też wspólnie uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. I sięgając po chleb i wino chcemy przypominać sobie krzyż, na którym rozegrała się najważniejsza, najważniejsza walka o naszą prawdziwą wolność. Walka, w której nic nie mogliśmy zrobić, bo Jezus zrobił wszystko za nas. Bo kiedy zaufamy Bogu, On uwalnia nas od grzechu i śmierci, byśmy jako wolni ludzie oddawali Mu chwałę.